0: Arce contigo presenta. Bienvenidos nuevamente a Arce contigo. El día de hoy, en la sesión que tenemos, vamos a tratar el tema sobre los mitos y realidades acerca de las facultades de comprobación de la autoridad. En esta sesión vamos a platicar un poco sobre aquellas acciones que la autoridad realiza durante el proceso de sus facultades de comprobación. Y que en muchas ocasiones, pues desafortunadamente no se apega en estricto sentido a lo que señala el propio Código Fiscal. La acción, sí. evidentemente, espera, pues, algunas cuestiones, algunos derechos que de los contribuyentes deben de estar atentos a su cumplimiento y su observancia. Bueno, el día de hoy es un placer que esté con nosotros, dos grandes expositores en materia de seguridad social, dos grandes expertos, pero en materia fiscal, a quienes les doy la más cordial bienvenida y agradezco mucho el tiempo que toman para estar con nosotros. Por un lado, el doctor Carlos Burgoa y también el maestro José Luis Jesús Milla, a quienes les agradezco mucho el tiempo para que dedican para estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación, muy amable. Perfecto. Gracias.
0: Muchas gracias, este doctor, maestro... Vamos a dar inicio un poquito ahí al este tema, aunque, aunque hace un momento señalábamos que mi intención no es hacer una, un escrutinio completo de todas las formalidades del proceso de las facultades de la autoridad, pero creo que sí es muy importante tener como un marco conceptual que nos permite entender a qué se refieren este tipo de cuestiones y cómo es que se llevan a cabo. Y en primera instancia me gustaría señalar tres conceptos básicos. El primero que es... El tema de la autodeterminación de los impuestos, el segundo que tiene que ver con las facultades de comprobación y el tercero que tiene que ver con la caducidad y la prescripción. En este sentido, estos tres elementos nos van a permitir entrar ya de manera práctica a entender cómo funciona este, este proceso que la autoridad lleva a cabo y cuáles son esos, esos errores o esas cuestiones en donde la autoridad, pues a veces, sobrepasa en algunas cuestiones sus facultades, ¿no? En primera instancia, el, el tema de la autodeterminación, ¿no? Entendiendo como esta característica que tienen los impuestos en donde el contribuyente es el encargado de determinar su carga positiva y evidentemente enterarla, ¿no? digamos, en ese sentido la autoridad dice, tú, tú solito te, te determinas, tú solito haces tu, tu cálculo y yo te creo lo que me estás, lo que me estás entregando, ¿no? Pero, evidentemente, además de, de creerte, pues, también tengo la facultad de poder comprobar que efectivamente los procesos que llevaste a cabo para determinar el impuesto, pues se llevan a cabo de manera adecuada, ¿no? Entonces, doctor, doctor Carlos, me gustaría que nos pudiera usted, a manera de, de repaso solamente, poder conocer cuáles son los, los, estas facultades que la autoridad tiene a efectos de comprobar que efectivamente se llevó a cabo el cálculo del impuesto de manera correcta.
2: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, las facultades de la autoridad son dos. Entendamos lo primero con las facultades de gestión, que implica todo lo que fue eh, no auditoría, que pudiera ser pues, lo que es la cancelación y la restricción de los sellos para facturar, lo que implica el listado del 69B. y esto lo digo porque, aunque pareciera muy básico, en la práctica me toca ver que cada vez que alguien recibe un acto por 69, me, me dice: Y es que al final el adeudo fiscal va a ser muy alto, no, ¿No va a haber adeudo fiscal. O sea, eso es otra cosa muy diferente. Claro, y en claro. las auditorías hay tres formas de hacerlas: que la visita domiciliaria, la revisión de gabinete. Y la revisión electrónica. <coughs> Pero aquí quisiera ser incapacitado. Porque nos sentimos como que únicos en el tema. La verdad es que esto existe también en los Estados Unidos igual. Que es el Office Examination, la Field Examination y el Performance Examination. A diferencia de aquí, que es de forma electrónica, pues allá esto ya a través del correo ordinario. No allá que si sí funciona el correo, ya que no, no toman nada a manosear y qué va a hacer. Y en el 2018 salió una cuarta, que también es tanto como la visita domiciliaria, donde les van a ir a revisar el número de actos que realizan y con base en lo que vean, les pueden determinar qué es lo que llevó a 2019 generar en los primeros meses pues una serie de más facultades para las autoridades. Pero el gobierno se hace gordito y nosotros flaquitos, Eso es lo que pasa con facultades.
0: Sí, claro. muchas gracias, doctor. De hecho, una de las principales características que ha tenido este gobierno federal, esta administración federal, es justamente que en estas reformas, pues, cada vez se faculta más, cada vez se le otorgan más facultades a la autoridad, a efectos de que, bueno, pues, cumpla las metas de recaudación que se están planteando anónimo
2: Sí, también se finge que se contamina la gente con COVID, pero es válido para, para los efectos políticos.
0: Perfecto, muchas gracias, doctor. Maestro Jesús, eh, en el tema de estas facultades, ya nos explicaba el doctor Uruguay cuáles son características o cuáles son esas facultades que la autoridad tiene, pero también hay dos conceptos que me gustaría que pusiéramos este, sobre la mesa, y es que justamente cuáles son las, los tiempos en que la autoridad tiene para realizar esto, y aquí entramos al concepto. ...pues de prescripción o de caducidad, este, no sé si me gustaría usted platicar un poquito más acerca de cómo estas facultades se pueden llevar a cabo... ...y en qué tiempo sobre todo. ¿no?
1: Bueno, eh, eh, muchas gracias por la invitación nuevamente, y es un placer compartir este panel contigo y con el doctor Carlos Burgoa. Bueno, eh, esa, parte, esa parte que tiene uno la obligación de, obviamente, de contribuir eh, constitucionalmente... Y como tú dices, hay una parte que es autoaplicativa, obviamente que tú calculas tu contribución. Y hay otra en que la autoridad te manda te manda una propuesta, como en el caso de algunas eh, contribuciones estatales, ¿no? El consumo de, este, de agua o, o el predial. Eh, aquí a, al tener estas dos, estas dos situaciones. Que definitivamente tú eres el que tienes que calcularla porque aunque te mandan una propuesta, esa propuesta, eh, bueno, pues a lo mejor es muy cómoda para nosotros, pero resulta que no es la verdad. Entonces, al, al momento en que nosotros tenemos la obligación en los tiempos y en los momentos adecuados de calcular eh, y enterar o pagar, esta contribución viene... Obviamente de un proceso, de un proceso de un acuerdo de voluntades después de un comprobante fiscal, de una contabilización y después de la contabilización obviamente el marco fiscal. Si hablamos, si hablamos de tiempos, yo pienso que se, han, eh, se ha crecido mucho porque de acuerdo a la última modificación artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 26, también del Código Fiscal de la Federación, en donde, en donde nos dice, en primer lugar, qué facultades tiene y qué, hasta qué tiempos y qué momentos eh, está esa obligación de nosotros de ser solidarios responsables para poderlo hacer. Hemos platicado mucho con Carlos en los diferentes ámbitos donde nos hemos encontrado, en que obviamente eh, todo el mundo cree que existe un tiempo, o que todo es un tiempo de cinco años o diez años, para que prescriba mi obligación y caduque para la autoridad su derecho. La verdad es que eh, ha crecido tanto, eh, sobre todo ahora en, los, en los, eh, lo que hicieron en el Código Fiscal de la Federación, referente a la contabilidad, en donde aunque ya sabíamos precisa pero perfectamente bien que eh, había documentación que teníamos que, co que conservar y que es un error que digan que es, todas tienen un tiempo y un momento, pues obviamente no porque existen eh, documentación, existen eh, eh, informes que se tienen que guardar por toda la vida de la empresa. Como sería la acta constitutiva, por ejemplo. es acta constitutiva y esos permisos, SRFC, RFC, que tienen una vigencia desde que se hace la operación o se inicia. Existen otras que son de deducciones, por ejemplo, la depreciación de mobiliario y equipo. En donde nosotros tendríamos que guardar, primero, tenemos desde que adquirimos el bien... Eh, los plazos que estamos teniendo de acuerdo al porcentaje de la deducción de una inversión y vamos a suponer que sea el 10%, pues ahí tenemos 10 años, ¿no? Entonces, eh, tenemos que guardar primero esos 10 años a partir del, del costo comprado de la, de la, de la inversión el, o el monto original ajustado. De ahí presentamos nosotros nuestra declaración y empiezan a correr otros tiempos. Uh
0: -huh.
1: Y entonces estamos hablando que se puede ir a cinco o seis años más dependiendo de la presentación de la declaración anual en donde tendríamos que conservarlo adicionalmente. Si nos vamos a las pérdidas, igual, de igual forma, conocemos que las pérdidas se actualizan una por una y tienen obviamente una, una, una posibilidad de disminuirse a razón de 10 años. Y que si tienen que ir aplicando cada una ley, bueno, toda la documentación que formó parte de esa pérdida, de esa deducción de inversiones, de esa base, para calcular la base de la contribución, bueno, tendríamos que conservar toda esa información, independientemente de otras que probablemente tendríamos que hacerla, como eh, bien lo ha dicho Carlos, guardando ahora los cheques o los estados de cuenta bancarios. Dices, espérame tantito, yo estoy guardando los estados de cuenta bancarios de aquel entonces, de cómo se compraron ¿no? o cómo se adquirieron. Entonces, la verdad es que para hacer una, es una separación de qué documentación tengo que guardar o qué documentación no tengo que guardar, ahora con la Obviamente podríamos inclusive microfirmarlos, ¿sí? siempre y cuando nos lo permite la autoridad y a lo mejor estoy diciendo algo impropio, pero a lo mejor con un fedatario público que haga mención de que no estamos elaborando. ¿no? Entonces, es muy, es hablar de prescripción y caducidad, tendríamos que hablar de, de, de actos o de actividades muy concretas.
0: Correcto, es correcto, este maestro. La verdad es que efectivamente, por regla general, nos establecen un, un periodo de cinco años, pero ya cuando a las particularidades, pues evidentemente hay muchísimas cuestiones que van de cinco a diez años y en más específico pueden llegar a muchísimo más tiempo y hay, hay habrá otras que son prácticamente como las está señalando este usted, maestro. Y la verdad es que a esas facultades, bueno, a esa situación se tiene que atender en es, de manera específica, a efecto de poder tener la información que la autoridad, por las facultades que se le otorgan en el propio código, hablando específicamente del artículo 42 en sus facultades de comprobación, que ya también nos decía la diferenciación el, el, el doctor Burgoa, pues bueno, evidentemente tenemos que estar bien preparados para poder atender y resolver las cuestiones que se presenten en su momento. Hay una, hay una cuestión muy específica en estas facultades de comprobación, porque decíamos hace un momento, son distintas las facultades que la autoridad tiene, una de ellas pues, evidentemente es el acto de fiscalización que la autoridad puede llevar a cabo, que debe de ceñirse siempre y en todo momento a lo establecido por la propia norma. Y más allá de establecerse a, a través de, o de señalar la propia norma, también tiene que cuidar, dentro de esos procesos, se cuide el debido proceso que tiene que llevar a cabo, porque esto es un, Derecho que los contribuyentes tienen y que, y que, bueno, evidentemente se debe proteger en todo momento a efectos de que tenga la tranquilidad de que se está llevando a cabo de manera adecuada, ¿no? Este tema del debido proceso, pues bueno, también tiene sus implicaciones en materia de derechos humanos, incluso, ¿no, doctor Carlos?
2: Así es, bueno, aquí yo creo que viene un primer elemento, que es la piedra angular. Yo lo quisiera expresar así para todos los que nos ven. Y de alguna manera también ayudar a, a contextualizar el rubro. Eh, hay tres tipos de normas en el país y en todo el país, incluido desde China hasta México, aunque China no sea muy querida en estos momentos. Están las normas de sustancia, como las normas primarias que implica todo el cúmulo de permisos y deberes que corresponden en sociedad y dependiendo de la materia de que se hable, pues hay una carga más o menos para uno u otro sentido. El caso tributario no es excepción y se, se plaga de obligaciones. Y si esas obligaciones no se cumplen, entonces vienen los castigos que es aunado a lo que es la determinante, eh, las multas, o en extremo, lo que sería la prisión. Claro. Por eso es que esas son las normas de sanción. Pero entre las dos, para que no se pueda inmediatamente castigar a las personas, porque implica el derecho al patrimonio y el derecho a la libertad, existen normas de procedimiento y sin el procedimiento todavía no se podría hacer de forma inmediata. Ese procedimiento es lo que permite propiamente a las personas defenderse a los que es el tema de pruebas y es lo que incluso fue la reforma para este año de las facultades de auditores que pueden valorar las pruebas como si fueran juzgadores. Pero lo que comentas es muy importante. Los derechos humanos eh, son exclusivamente... De las personas, no del Estado. Y todavía más aún, de las personas en su faceta de, de patrón, de trabajador, de contribuyente. Entonces, pues para los que afirman que hay derechos humanos en la tributación, pues tache, ¿no? Esos libros hay que tirarlos a la basura o hay que ponerlos para alcanzar el bote de las galletas, porque ¿no en realidad, o sea, en los procedimientos sí hay derechos humanos en la tributación, ¿no? Entonces, como bien lo han dicho, es un derecho que se tiene el de poder ser conocedor, que es lo que se le está diciendo que está mal, y de que viene una última acta parcial, y posteriormente los 20 días para poder desvirtuar. Es tan sencillo como cuando alguien llega a casa y la esposa lo recibe de malas. Yo creo que aquella estará molesta y aquel dirá, ¿pero qué te pasa? Por lo menos tengo el derecho a saber qué sucedió. Bueno, lo mismo <risa> dirá el fisco. Ahí te va el cúmulo de situaciones que son observadas por uno y entonces sale donde ¡pam!! se activa la posibilidad de un acuerdo conclusivo. Pero eso de la conclusivo es bien interesante, ahorita lo tocamos, en esencia, por ahí vamos.
0: Perfecto, doctor. Sí, tiene razón, es parte de... A ver, como dice el, el maestro Jesús, a, a veces no tiene derecho de saber qué pasó. <ríe> <ríe> y no adivina qué dice. Muy bien. Eh, como decíamos en, en un inicio, la intención es ser muy prácticos en los casos que nos ha tocado ya en el ejercicio profesional de conocer. Y hace un momentito, si me dan la oportunidad, me gustaría dar el, el, uno de los primeros casos que tuvimos a efectos de conocer su opinión y, y, y cómo, cómo ve la situación que estamos viviendo. Porque justamente eh, en, esta, en esta intención de la autoridad de tener eh, su ámbito de recaudación, Muchas veces no se apega a lo que en el sentido debería, y pues evidentemente eso pues trasgrede muchísimas cuestiones. Y, y quiero hacer mención del primer caso, y porque además estaba está muy reciente. Comentaba yo que en una verificación de, de domicilio, este, el notificador de, de la autoridad fiscal este, se, se presenta al domicilio y dentro de la documentación que solicita, solicita el acta constitutiva. La persona que atiende la, la verificación eh, muestra un acta cautiva, pero la, met, la muestra en copia certificada. El notificador no dice nada, la recibe, pide la original, le dicen que en ese momento no, no la tienen, que tienen la copia certificada. Este, el notificador da por hecho que está, que está bien, se retira del domicilio y hasta ahí el contribuyente feliz y contento porque supuestamente no pasó nada. ¿Cuál fue la sorpresa cuando nos damos cuenta que este contribuyente pasa a un estatus de no localizado? Porque, según el verificador, esta persona o este contribuyente no cumplía con todos los requisitos del artículo 10. Entonces, evidentemente, el contribuyente, hay repercusiones importantes al momento de estar en este estatus de no localizado, que van a, que van a tener una, una este, repercusión directa a la actividad que está realizando. Pero no se da cuenta, él no sabe que eso sucedió hasta el momento que se encuentra en el supuesto estado no localizado.
2: Bueno, aquí viene un punto muy importante, reserva de lo que comente Jesús. Um, hay una jurisprudencia que señala que el contribuyente puede entregar copias simples y deben ser aceptadas por la autoridad en tanto sean debidamente cotejadas en el momento. Quiero entender con esto que si se trata de una visita domiciliaria y evidentemente se pues le está haciendo la entrega de todo lo que tenemos en nuestro poder, pues claro que para él es motivo de que lo pueda tener por bueno. Nada más aquí no dejar de, de vista o no perder de vista que la visita domiciliaria es eso. Voy y visito al contribuyente para saber lo que hay en su casa, pero no me puedo traer nada a la oficina salvo copias. Me explico.
0: ¿Qué?
2: La única ocasión en la que dice que se puede hacer ese tipo de copias incluso lo dice el artículo 44 del Código Fiscal. A mí, a mí me parece algo de toda la visita que se realice pensando como se está en domicilio del contribuyente se debe levantar un acta en donde conste por testigos. Cada vez que vaya hay un acta hay un acta. Lo voy a poner ridículo. Si esto fuera penal... A cualquiera le pueden decir que se quedan con el dinero de narcotraficantes o con la misma mercancía de narcotráfico, y no es el caso. Quizás no instante el eneuelístico, pero en lo fiscal también tienen que hacer el asentamiento de todo lo que ven y lo que se van a llevar, si es que ese es el caso. Pero la realidad es que solo se le muestra. La cita en teoría se tiene que llevar en el domicilio. Ajá. Y lo hace. Porque tienen mucho, pero insisto, se llevan copias. Se llevan copias y eso es algo que están legitimados ellos para poder realizar. Si en algún momento esto no es así, ahí hubo dos temas importantes a considerar. Primero, ¿cómo se cerró o cómo se firmó esa acta? En primer lugar, que yo me dé cuenta que pusieron lo que es irreal. Y si no es así, yo lo puedo asentar de mis cuatro manos. Claro, tengo que estar muy atento porque el auditor, pues antes que otra vez persona y se va a enojar. Pero lo que yo puedo hacer es firmar y decir que bajo protesta de decir verdad, conforme al artículo 273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, manifiesto que la verdadera hora es tal, que el verdadero día es tal, que el verdadero papel que entregue es tal, que él tuvo la vista, el original, todo lo que quieran poner. Y nada más se le ocurre decir algo que no es, y la responsabilidad como servidor público se pone interesante. Hasta que aplicaría el tema que bien dicen en México. El valiente vive, hasta que el cobarde quiere. Y tanto el contribuyente se ponga un poco más extremo, van a salir las cosas mejor. Desde luego no se trata de sorprender ni dañar a nadie, sino de llevarlo equilibrado. supone que lo escribió la
1: ley? El... Que es muy importante lo que estás diciendo, Carlos, porque inclusive... Eh, todo acto de autoridad que haga en este caso eh, obviamente la persona que va a, a presentar un, un escrito, un oficio de una visita domiciliaria pues se tiene que levantar un acta eh, inmediatamente eh, pedir la información de la persona física o moral de, que, a quien es el, re, es el que está revisando eh, que en este caso como lo, estaban, como lo estabas manejando bueno, este es una copia, es una copia certificada ante no. Entonces, en primer lugar, está es perfectamente válida, perfectamente válida. Y yo agregaría algo que a lo mejor está un poco fuera de tono, pero la autoridad en principio no me puede pedir algo que ella tiene. Y ella tiene una copia que el notario le hizo llegar cuando dio de alta a esa persona moral es así que no tiene nada que en el mes de julio del año pasado solicitaron la actualización la que en ese momento o como estaba en ese momento la situación de la persona moral entonces para empezar bueno a lo mejor estoy exagerando pero no me debería de haberlo, de haberlo solicitado porque ya tiene punto número dos es muy importante que se le dé obviamente se le dé el trato adecuado a todo ese tipo de visitas. Primero, obviamente que me entregue la visita, que me entregue el escrito. Eh, obviamente ya sabemos que ya puede ser este, inclusive firmado electrónicamente, ya lo permite ya lo permite este, el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, en el cual sí se autoriza la firma, la FEA, firma eh, electrónica avanzada, del que está emitiendo el documento y posteriormente obviamente el de los visitadores se tiene que hacer levantar un acta circunstanciada de que se presenta la hora el representante con el simple hecho de que el notificador se, se presente y por ejemplo en el caso que se llegara a negar a firmar, él puede nombrar tú fulano de tal y no con eso deja de ser válida esa, esa intervención de la autoridad. Pero bueno, en este caso todo estuvo bien. Aquí lo importante, lo importante es leer el acta, tomarse el tiempo, hablarle al contador, hablarle al asesor, porque muchas veces el propio contribuyente o al que le entrega esa situación... De lo que está requiriendo me puede inclusive decir que esta info que es un, un oficio un escrito en el cual se pre va a presentar al día siguiente para que se presente el representante legal de la persona moral con su identificación obviamente para le iniciar la visita salvo obviamente que se trate de circunstancias sí de la omisión clara de algún pago de contribuciones. ¿De acuerdo? Porque en ese momento, obviamente, puede iniciar. Puede iniciar a hacer la visita y la revisión con quien se encuentre, en donde se encuentre y en cualquier lugar, establecimiento fijo, fíjense, fijo o semifijo, bodega donde, donde se presente la autoridad. Para determinar, obviamente, como tú marcabas hace rato, sí. Si todo lo que pueda llevar a cabo la obligación de cumplir con una contribución. Entonces, hay actas, por ejemplo, las que son, las que me han tocado más, más inverosímiles, son la delineación de los comprobantes, por ejemplo, que nos pide, no sé, el comprobante de los comprobantes del día de ayer o de ayer, cuando dice, espérame tantito, porque eh, pues no los tengo aquí, los tiene el contador. O, lo, o ya se llevaron a la oficina, o espera ahorita te los traigo. ¿no? Muchas veces la autoridad, y sobre todo en el interior de la República, abusa un poco de esas funciones. Yo considero que como, como pidiendo o para estar en el supuesto del programa de estímulos a los trabajadores del erario público, y perdón que lo diga, pero muchas veces pasa eso. Pero bueno, ya que llega la visita, leerla siempre tiene uno derecho a poner lo que uno considere que no está de acuerdo, como dice el doctor Carlos. Sí, lo que él dice a lo que a mi derecho conviene. Este, estoy exhibiendo una copia, una copia es, este, certificada ante notario fulano de tal, está apostillada, está hecha así, porque el gran problema de no, del no estar localizado es el 17H, es la cancelación de sellos digitales. Entonces, dices, espérame tantito, me, me estás coartando el, el derecho, el derecho con esta situación a llevar mi acto económico. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente, obviamente, que aparezca o no aparezca en un listado, es el 17H, es la cancelación de sellos digitales. Obviamente, aunque hay plazos para poder desvirtuar eso, pues por lo pronto sí se crea un problema muy serio. Y más que te pongan como no localizado, pues este, es debido a que, a que ahí yo creo que la autoridad eh, fue más allá de sus facultades, porque si el, el, este, el inspector pone que recibió una copia del acta que este, está certificada ante notario, debe llevarse una copia, como decía Carlos Burgoa, ¿no?
0: Es correcto, maestro. Acaba de tocar usted tres puntos que me parecen bien importantes en este sentido de hacer esta guía de, de tips o de, o de señalamientos que podría estar encontrando observando. Una de las partes o de los temas que, que acaba de señalar es el tema de evidentemente leer la notificación que nos están entregando y asentar en ella si uno no está de acuerdo con alguna u otra cuestión. Muchas veces eh, cuando en la realidad y en la práctica, muchas veces los notificadores no permiten, no, no le permiten al contribuyente hacer eso pero es importante que el contribuyente sepa que está en su derecho de poder establecer de puño y letra, establecer lo que a su derecho convenga o a las observaciones que él tenga
1: a efectos del acto que esté llevando a cabo. Sí, además, perdón que te interrumpa, fíjate que cuando nosotros estamos eh, analizando este artículo 42, con el artículo 38, que es el procedimiento que tiene que seguir, en este caso el verificador, y el, con el artículo 49, que son tres artículos muy importantes que se entrelazan, o sea, no sabemos cuál es el primero. El primero, obviamente, yo lo que nace con el 42, pero tiene que seguir toda la parte de lineamientos que marca el 38. Y dentro de estos artículos, también se dice que después de cada una de esas actas, eh, eh, se darán tres días hábiles para notificar representante al representante de en este caso de la persona moral, sí, o al administrador general, o gen, general que sea, notificarle esta circunstancia. Que eso también está claro. Que esos son tan tres días hábiles posteriores al acta este inicial, parcial, última acta final, observaciones, etcétera. Es, hay tres días. No sé, eh, en el caso, eh, obviamente legal, que yo para todos los casos legal, pues voy con el doctor Carlos Burgo, porque nada más soy contador, por supuesto. Entonces, no sé, no sé qué opinión tenga con ese plazo de tres días que marcan estos, estos artículos.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. contigo presenta.
2: Bueno, lo que pasa es que el representante legal, aquí viene una situación muy importante, sabemos que eh, en teoría es quien debiera atender la auditoría. Pero bueno, si no tiene el poder, y ojo, porque aquí es lo importante, para todos los que nos ven, el poder que piden es el de administración, dominio, no, eh, porque luego los mandan por conjunto, nada más de administración. O puede ser exclusivo de administración para fines fiscales. Ya que llega así, lo reconocen como representante, y este documento valoro. Porque si a futuro tienen que acudir a una defensa, ya está reconocido como si fuese un representante legal y pues adelante pueden promover y todo lo que ya sabemos. Pero viene un punto también importante. Le van a pedir el dato de los directores, de los socios, pese que como tú dices ya lo tienen, se lo van a pedir. Y le van a pedir el dato de a dónde lo pueden notificar, porque esto es básico en la lógica de que pues, a partir de eso le pueden hacer valer la responsabilidad solidaria. En mi parecer, este artículo empieza a quedar en desuso, pero les explico cómo va. La importancia de tener el dato de los directivos, de los socios, es porque los mandan a citar 10 días antes de que se levante la última acta parcial o el oficio de observaciones, o lo que vean, es efectivamente pues la determinante de la revisión electrónica, la resolución definitiva. Dice al artículo 42 que el contribuyente puede ir acompañado de la gente de PRODECON, y viene lo más interesante, ¿y para qué? Pues para que le den el cuestionario de lo que va a venir en el examen final, por decirlo juradamente. Y la verdad es que esa, vamos, esa reunión que se da, el contribuyente no debe faltar, a mí me ha tocado que la gente va, escucha qué pasa, y más rápido se resuelve todo. Voy a hacer la historia completa. Si está de moda el acuerdo conclusivo, tanto para la autoridad como para el contribuyente, en la lógica de que eso le ha hecho pagar y a la autoridad recaudar de forma más rápida, sin tener que acudir al vicios y todo, yo lo diría así, es a partir de que sale la última parcial o las observaciones. Antes no creo que convenga, porque si no se van a pelear solos, por decirlo así. Entonces, si yo tengo 10 días antes para que me digan lo que me van a preguntar en el examen, y luego todavía tengo 20 días para contestar ese examen, en donde puedo pedir, como decíamos de niños, pido, y se suspende la auditoría por el acuerdo conclusivo, pues vayamos a esa última acta parcial, digo, esa última reunión previa, acta parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, me ha tocado ver en la práctica que se han resuelto muchos casos cuando desde luego los problemas son menores. Desde luego si son temas grandes, pues ni por acuerdo conclusivo ni por nada van a salir. Pero esa reunión es básica. De hecho yo acudí la semana pasada a uno de ellos y pues con todos los cuidados de COVID, pero algo no. Y atento, se entrega el documento, uno se va a casa tranquilo, no pasa nada y se empieza a preparar para lo que va a venir. Creo que por ahí empieza lo importante.
0: Que justamente en esa, en esa última reunión, este doctor, que, que señala, antes de esos 10 días hábiles, eh, la, la, el artículo 42 señala como tal que esto, este estatorio deberá ser a través de buzón tributario. Y lo que está sucediendo en la realidad es que es presencial, no está en el estatorio presencial.
2: Ah, bueno, no. yo,
1: creo son, yo creo que son de los dos, ¿eh? dependiendo qué tipo de revisión está haciendo. ¿Sí? En esta que tú estás marcando, que estás solicitando, que estás solicitando o re, o, o, este, o checando eh, que esté dado de alta y que esté en el lugar y que forme las características necesarias para no estar como no localizada de estar dentro de, de los artículos 69, como bien lo marcaba Carlos. Así me explico? Entonces, es nada más es esa situación circunstanciada. Si va a revisar comprobantes, pues en ese momento se levanta el acta de que no están localizados o si sí están localizados. Existe claro. otro procedimiento donde me dejan el comprobante, o sea, el citatorio para el día siguiente. Uh -huh. Hay otras operaciones como son las de comercio exterior que en ese momento empiezan y terminan. Inclusive, si estamos hablando de día y noche, día y noche. Entonces, dependiendo del tipo de revisión, es obviamente cuando a ti te entregan, si me explico, primero el acta circunstanciada, por ejemplo, porque es el inicio de quien se presenta, que tengan, que tengan personalidad jurídica a quien se le está haciendo, porque está bien dicho que se le puede dejar a cualquiera y que puede negarse a firmar, y que no importa que se nieguen a firmar, de todas maneras es válido el, el, acto, el, el acto que se está levantando. Entonces, lo que sí es que es, depende muchísimo de cómo te llega la resolución. De repente te dice aquí está, porque ante el caso que tú nos estabas marcando, en donde no se fijó que... Eh, o no se fijó que debiera de haber asentado, que presentó una, una copia certificada ante notario de esa circunstancia. Yo creo que desde ahí vino ese error que estamos marcando. Porque si él ya dice, está una copia certificada, obviamente no tenían por qué haberle eh, mandado el comunicado o haber parecido en una prelista, ¿sí?, de no localizado, ¿no?
0: Correcto. Este, y justamente en esas características, maestro, el tema del citatorio también se ha vuelto una cuestión eh, en el procedimiento importante, ya que la autoridad, bueno, en muchas ocasiones lo que sucede es que nos me ha pasado sobre todo con temas de, de autoridad en materia de seguridad social, ¿no? Que de repente hacen hacen la notificación y el citatorio el mismo día y ahí nomás le hacen ahí un Pequeño truquillo con fechas, ¿no? Y pues muchas veces el contribuyente ni siquiera se da cuenta por dónde por dónde viene el tema. Eh, cuando en realidad lo que la, lo que se marca es que debe de entregar un citatorio si no está la persona que se tiene que, que tiene las facultades para poder atenderlo, ¿no? Claro, si, si llega, toca la puerta y busca a Alejandro Aguilar, y pues Alejandro Aguilar soy yo, ¿no? ahí directamente se atiende, se atiende la visita, ¿no? Pero si no, pues bueno, evidentemente es un tema en donde debe sí o sí entregar un citatorio.
1: Ya ves que anteriormente se decía, anteriormente se decía, oye, si llegan a preguntar por ti y ¿sí que no estás, ¿por qué? Para empezar, sí, ¿no? Primero dime para qué lo quieres, ¿no? Entonces, pero, pero fíjate, que, este, obviamente, Car perdón, Carlos, no me dejarás mentir, que obviamente, dependiendo del tipo de revisión, es el procedimiento, ¿no?
2: Sí, y lo que comentan es muy importante por lo siguiente: en el artículo, es raro, ¿no? Como que pareciera que nada tiene que ver, pero el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento de Administrativo, que es la que regula todo lo relacionado al juicio de nulidad, señala seis incisos que habla de los motivos por los cuales el acto pudiera estar mal, pero no es invalidado. Y uno de ellos es eso: dice el citatorio puede estar mal pero si lo recibe al que se busca, se convalida cualquier error. Si el notificador no dice cómo le hizo para llegar al domicilio, muy típico del INE. pero al final le abren, no hay problema. Si hay inconvenientes en los requerimientos de información, datos, y de todas formas se lo entregan, ya no hay problema. Entonces, ¿cuál es el tip que aquí podríamos llevar? Aunque esté el representante legal, nieguenlo siempre. Sí, que es un tema chiquitito y no por eso nos vamos a quitar de encima los millones que puedan determinar. Cuando se va gavillando un cúmulo de ilegalidades, que el día de mañana, si uno por uno, va por otro. Claro. Que tenemos son frutos de actos viciados, todos los que se van generando previos a la determinación es que Porque, el... bueno, hay
1: actos, que, hay actos que se dan a iniciar con quien esté, por ejemplo, con quien esté independiente, pero obviamente, este, mientras no esté el representante, a un. Aunque... Pues no, ayer, ayer usted me atendió, me dijo que no estaba, no, no, ayer no estaba, perdón, ya estoy, ya llegando al día siguiente, ¿no? Y parece mentira, pero esa es esa es verdad. Entonces, si hay actos que se tienen que iniciar, es el representante o no, ahí me tocó, eso es del Seguro Social, por ejemplo, eso es del Seguro Social, hay actos que son inembargables, está el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación y el 433, por ahí, del Código de Procedimientos, también que unos son a juicios del ejecutor y otros son a juicios, obviamente, ya de una autoridad mayor. ¿sí? Eh, llegan a mí, yo en contador de un, de un grupo de hoteles, y por X o por Z dejaron de pagar, este, pues llegó el Seguro Social con camiones, a sacar los colchones de las habitaciones. O sea, dice, pues mira, la mejor es inembargable, pero ya por lo pronto después lo peleas. Por lo pronto para afuera. Imagínense ustedes el relajo que se armó, ¿no? Impresio, impresionante. El seguro social se fue a esa parte, ¿eh? El seguro sí. social... Ese es como estar con el, los de la PROCUS, soy conejo, soy conejo, y dime qué soy, y si eso soy, ¿no? Porque sí si va, va más allá, va más allá de este... Y de aquí a que se pelea uno, pues imagínense ustedes, ¿no? Claro. O
0: sea, otra, otra de las situaciones que, que se hemos estado revisando, que, que de manera común ustedes... Es al efecto de que una vez que la autoridad me requiere información, cualquier autoridad fiscal me requiere información, el artículo 53 del código me permite una ampliación de 10 días, pero es muy común que no la otorga normalmente la autoridad. ¿no? Y, digo, a pesar de que se solicita ya hasta por default a efectos de ganar los días que sean de posibles, pero en realidad esos 10 días nunca, nunca terminan siendo autorizados por parte de la autoridad.
2: Pero ese punto es bien importante por lo siguiente, como el artículo 85, fracción primera de código fiscal prevé que hubiese una multa en la falta de cumplimiento y por qué no hasta una suspensión en los plazos generales por artículos 46a, lo que muestra ese tipo de acciones es cómo el SAT se autoconcibe poderoso de forma ilimitada, porque incluso es motivo de la reforma para 2021. Actualmente dice que los 10 días adicionales es por el último supuesto. recordamos que la información que se entrega de forma inmediata, otra en 6 días, y si no, en 15 días. Y ese último es el que se podía pasar a 10 más. Con la reforma, cualquiera pasa 10 días. Y la clave importante: el artículo 1 dice 10 días que se otorgará a la discrecionalidad de la autoridad, ¿no? Basta con que los pida el contribuyente para que se le tomen. Entonces, cuando el fisco dice, yo te lo doy, se autoconcibe de forma empoderada que ni Dios Padre lo supera, creo yo, ¿no? Entonces, si esto es que no me van a dar los días, es porque no debo esperar la multa. Es este que también por criterio no debe haber multas durante la auditoría. Entonces, a mí me encantaría que me establecieran una multa y una negativa a los 10 días, yo vuelvo a insistir, perdón, es que lo traigo muy atorado siempre, responsabilidad del servidor público, definitivamente, que le hagan su pliego de responsabilidad y veremos que se está un poquito más tranquilo. Simplemente Prodecon también podría dar pauta, por lo que cuestionaré. ¿Qué quiero hacer notar con esto? El fisco, insisto, no es que esté mal en funciones, la letra de la ley se oye muy bonita y hasta hay un que dice, cada que leo la constitución, Pienso qué bonito sería estar en ese país. Bueno, vivimos en ese país, ¿no? El problema es cómo se aplica. Y si no se va poniendo un poco el límite en el inicio, el día de mañana va a ser totalmente complicado. Creo que eso podría estar muy bien. Iniciar quizás una queja o hacer algún tipo de consulta para que con ello, pues a mí me den la oportunidad de salir adelante.
1: Claro, además eso que estás diciendo independientemente quiero la contabilidad, eh, no la tengo, quiero el plazo automáticamente. Y en esa primera acta, en esa primera acta es donde hay que informar que se está solicitando el plazo para entregarla posterior. Hay un, obviamente, eh, ahora cuando hablamos de contabilidad, pues eh, la autoridad eh, inclusive le tengo que dar automáticamente acceso a mi equipo de cómputo con todo, eh, con la persona que lo pueda manejar, eh, eh, todos los sistemas. Pero bueno, vamos a eso de que la, eso de que la tengo que entregar. Yo sí, y es, además ha sido de siempre, ¿no? Mira, tú dile que no la tienes, que va a llegar la multa y se acabó. Tenemos, inclusive si llega el viernes, dile que no, tenemos dos días para poder checar algunas situaciones, algunas cosas que es importante porque nos agarran ahora descuidados. Pero ahora, cuando la autoridad tiene bajo sus controles todo lo que viene a partir del CFDI, el ombligo de la parte de la parte contable fiscal financiera, independientemente de que existen otros... Otros, este, otras operaciones que inciden directamente en la base, como sería la depreciación, que no hay ningún comprobante, el ajuste por inflación, que tampoco hay comprobante, ¿de acuerdo? Y que existen operaciones porque son internas, son decisiones inclusive del popo contador o de, o de la administración, en el caso de la depreciación, poder utilizar... Este, eh, este porcentajes inferiores obviamente con característica en la primera ocasión es sin aviso, la segunda tendrían que pasar cinco años o que se cumplan los requisitos del reglamento como sería enajenación del 25% de acciones con derecho a voto, en el caso de fusión, de decisión de consolidación ¿sí? que eso en donde, en donde no importa que pasen obviamente esos, esos, esos cinco años. Esas son decisiones personales, ¿de acuerdo? En donde yo lo puedo decidir, obviamente con ciertas características de que no me lleven a una pérdida o que de pérdida lleven una utilidad para poder manejar un coeficiente de utilidad diferente, etcétera, que no vale la pena. Vaya, ya que hay muchas operaciones para tenerlos en, ahí en, en esa forma. Obviamente siempre vamos a tener si se tiene conocimiento, si se tiene la paciencia y el respeto que hay que darle a cada uno de los actos de autoridad, que muchas veces hay contribuyentes que son también muy irrespetuosos, entonces de poder a poder siempre es un problema. Ya cuando le toca a uno llegar a mediar, pues se encuentra uno ya los ánimos muy caldeados, ¿no? Entonces, para tratar de apaciguar todo y que nos den y que nos demos los tiempos de que la autoridad cumpla su función adecuadamente y que nosotros les demos los medios que la cumpla. En esa medida no estamos hablando y nosotros eh, yo es, yo no estoy de acuerdo en, en el no pago de impuestos fuera del marco legal por supuesto porque existe existe ese tipo de situaciones no estamos hablando de esas situaciones si estamos hablando de una de, de, de lo razonablemente aceptado aunque no estamos eh, no vamos en el 100% ¿no?
0: claro y es que eh, acaba de señalar este maestro cuestiones tan tan básicas como el hecho de que desde el inicio de alguna visita a alguna facultad de la autoridad pues bueno se atienda de manera adecuada no se atienda con todo con todo el respeto con todas las diligencias suficiente afectos de de llevar a cabo de manera adecuada todo el procedimiento y a tales efectos la verdad es que yo siempre le he comentado a los contribuyentes el hecho de que la persona que atienda este tipo de cuestiones, pues debe ser una persona que conozca al menos alguna, tenga algunas bases a efectos de poder recibir estas verificaciones, ¿no? Porque muchas veces, por el hecho del desconocimiento, de repente hay muchos contribuyentes que tienen pues, mucho miedo, ¿no? a Hasta una verificación de domicilio ya, ya es un cuestión, una cuestión que, que les complica la, la, la vida. Y la verdad es que no, no tiene por qué ser así. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es que tener siempre aquí al lado del empresario, que recuerdo no todo el empresario se es especializa en el tema, pero tener a las personas que puedan atender de manera eh, adecuada este tipo de situaciones y que, y que evidentemente pues, conozcan un poquito a fondo estas, estas situaciones para tratarlas como se debe y pues llegar a buenos términos siempre eh, a efectos de, esta, de de no medir fuerzas con la autoridad. no Tampoco se trata de esa situación.
1: Sí, además... Yo siempre, eh, cuando tengo este tipo de circunstancias con mis clientes, asisten nada más en la primera acta o a la firma de las actas, y de ahí le digo, no quiero que te acerques para nada. Yo voy a contestar todo lo necesario. Tu personal me va a ayudar a contestar todo lo necesario, porque te a preguntar cosas que ni siquiera vas a conocer. Tú te dedicas a otras cosas. Déjanos hacer también nuestra función, y si ahí existe algún error, bueno, pues habría que ver y pagar los, los errores, por supuesto, sí, que somos humanos, pero no te acerques, salvo que tengas que firmar una acta o, un, o algo que sea necesario y alguien más, desaparecete, porque se ponen nerviosos y, y muy intensos.
2: Así es, digo, es, es algo muy común, pero la, la, la base es que si el contribuyente está siendo auditado y la, la auditoría, desde luego la más, la, la más fuerte es la visita domiciliaria, porque implica tenerlos pues, ahí, un poco incomodidad, llamémoslo así, aunque no están todos los días, pueden estar unas semanas, se van, tienen que atender otras auditorías y posteriormente regresan, pero lo más importante es que los pendientes en auditoría, me refiero por cuanto a información a entregar, sean los mínimos. Y a la par, como lo platicábamos hace un momento, las peticiones de 10 días adicionales, pues, para, también puedan ser los mínimos. Pero eso es en un mundo muy, muy, muy ideal. El contribuyente trae un desorden en sus papeles, no tiene contratos y empieza a buscar las actas. Y no tienen libros de asamblea y las juntas Una vez me decían en un curso una pregunta que me, me llamó mucho la atención. Les decía, ¿cuáles son los libros sociales? Yo creo que la gente se imaginaba que eran los que salían a tomar con los amigos. ¿no? no, los libros sociales por lo menos son tres. El de asambleas, el de socios y el de variaciones de capital. Y si existe el consejo de administración, ya sale un cuarto. Y me dice alguien, si yo junto todas las actas de notario, porque también esa es otra, la lógica es que es como el médico, habría que tener al notario de cabecera con el que siempre puedo podido entender. ¿Por qué es importante? Porque cuando los notarios emiten sus documentos, tienen que hacer la referencia de todos los antecedentes. Y si lo llevo de un notario a otro, olvídense. Y no es lo mismo un segundo testimonio que una copia certificada, porque un cotejo. Entonces, bueno, es un dolor de cabeza. Cuando la gente me pregunta, entonces, ¿puedo juntar las actas de los notarios? Y con eso ya hago mi libro. La respuesta es no, porque estamos porque el SAT. Hay actas que se protocolizan y hay otras que nos protocolizan. Claro. Y aquí viene un tema muy importante, la previsión social. ¿Quién hace la previsión social? Pues yo creo que esa es una muy buena pregunta. Pero la clave... Por de ejemplo, la previsión social la propone el administrador con base en el resultado obtenido en el ejercicio. Obvio, nadie puede dar más de lo que tiene. Lo propone en el entendido de que ya pasó el 5% de reserva, de que ya se todos los pequeños pendientes, llega y la propone a los socios. Y los socios lo aceptan. Y es válido solo de marzo a marzo porque al siguiente año habrá que revisar cómo está, más que la previsión social es unilateral. Entonces, ese es el documento idóneo. Ahora que está tan de moda la fecha cierta, pues ya era no para pegar al mandario, pues, pero ese es el punto. Los libros son básicos. Y así como es un ejemplo, todo lo debemos tener hacer de trabajo. Y un punto importante, yo no le debo producir nueva información al SAT. Ahí está. Si le entiende bien. Y si tengo tiempo, también le puedo ayudar. Pero es un denotativo de que yo lo trabajo tan claro que ahí está. Lo peor del caso, solo por lo paradójico, en la experiencia que tengo, a los contribuyentes que más mal les ha ido, es a los que más bien tienen sus papeles. Yo creo que les da coraje, no sé cómo. Tuvimos una serie de cajas de estas que se manejan oficina en les fueron como 20 cajas, una constructora, y le insistía al SAT en que los sindicatos eran operaciones inexistentes. ¿Y de dónde? Teníamos las bitácoras, estos platitos, bueno, las guías, de dónde habían ido las placas de cada conductor, ¿no? Eso no fue lo peor. Hubo una persona que tampoco le entendió el de Entonces, bueno, así como condorito me iba para atrás, ¿no? es el tomo, pero ahí está
1: sí, fíjense que yo dentro de dentro de dentro de este análisis cuando Carlos me hizo favor de comunicarme que que decía que estuviéramos aquí aquí reunidos en el en el, en el artículo 49 eh, del código fiscal de la federación en una fracción sexta habla de incumplimiento de las disposiciones y luego aquí habla de la visita domiciliaria, que obviamente la autoridad conoció el incumplimiento y además que se va a proceder a formular la resolución correspondiente, dice que se establece que deberá conceder al contribuyente o asesor fiscal un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de infracciones presentando las pruebas, ...y formulando los alegatos. Entonces, te, yo me refería hace rato a esos tres días... ...independiente, obviamente, de los días que estás manejando. Aquí sí yo quiero eh, manejar mi, mi falta de conocimiento... ...y no tengo ninguna pena en decir que no conozco muchísimas cosas. ¿A qué se refiere o qué se refería con esos tres días? Porque sí es importante que, que los que conozcamos que conozcamos este, este en este caso, este artículo, referente a este artículo 49, que se refiere a las visitas de facultades de comprobación, de verificación de obligaciones y de las visitas a asesores fiscales, ¿no? Entonces, habría que ver, eh, la verdad es que estamos para platicar, pero también yo me siento ahorita ante el doctor con esa situación, de cuando yo analicé ese 49 de esos famosos tres días que nunca los he visto en la realidad
2: uh, lo que pasa es que esa revisión o más bien ese tipo de revisión antiguamente era para revisar la emisión de comprobantes fiscales hoy en día ya no es necesario y entonces ese ha sido el procedimiento por si quieren auditar a una gasolinería por ejemplo para saber cuánto lleva el día vendido y quieren corroborar que lo que son operaciones es lo que está registrándose en contabilidad. Y le dan esos días ¿Sí? como forma de alegatos para que en forma rápida y breve llegue. Yeah. Pero, es en desuso, no? ¿eh? Exacto, es que verdad, como no le han visto una utilidad real, pues la dejaron así. Ejemplos de intentos fallidos fiscales. El primero de todos, yo creo que se llevaría las palmas en un National Geographic. Contabilidad electrónica. No para nada. Segundo, este que comentas, y el otro que yo creo que todavía funciona, pero quizás lo quiten, este de los 10 días antes de las observaciones en la auditoría. Como nadie va y quien va no hace nada, me refiero a que no alza la mano, no explica, yo creo que tiende a quedar en desuso, desafortunadamente, por falta de, pues, de explotar bien esa figura o esa idea. Pero sí, esa auditoría pues está más bien por ponerle rubro al presupuesto de la, de la secretaría, pero no, 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 no le veo yo un sentido a
1: Pero fíjate, es que es importante lo que estás comentando, y, te, y agradezco, además agradezco este, que cada vez que platico que contigo se, se me quitan muchos, muchas arañas que de repente como contador tengo, es que... Eh, esa parte que debería de, de, de ser de esos 10 días antes, como tú marcas, antes de que sea la última acta parcial o la liquidación para que emues, o pongas a, a la autoridad lo que a tu derecho te convenga, que además no te hace caso, o sea, puedes eh, argumentar todo lo que quieras y, y ya no te hace caso, ¿no? Porque la autoridad o, lo, o los, los auditores van a, a presumir los bolillos que están haciendo aunque estén quemados o aunque no estén cocidos. Porque yo he ido a, a las oficinas y hay un, un, este, como un medallero, ¿no? Fulano de tal ya lleva visitas que van quién sabe cuántos millones de pesos. No sé... No sé si sean reales o no reales. No sé qué día. Yo, tengo, yo tenía un cliente que, además, era una, una sociedad civil prestadora de servicios de, de investigación y no tenía nada. Dice, pues, ya, dame algo para encontrarte algo porque no me van a, no me van a creer. Así, así, o sea que, como tú dices, al que más está correcto, es el, con el que más se profundizan.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Arce Contigo presenta Muchas veces varios contadores dicen, no, no, la, no lo vamos a dejar tan perfecto porque si no, no nos creen que, este, que está. Yeah. <risa> vamos a dejarnos <risa> pues, este caminito por acá. Pero este,
2: Oye. Es bien importante porque viene algo, algo que sucede me sucedió con un contribuyente que la historia más o menos era así. Él uniformaba a su gente, pero tenía la mala costumbre de dividirlo en dos formas. A la gente administrativa, pues claro, compraba los uniformes y se los entregaba y pues como tal estaban facturados. Pero a los directores solo les daba las características del color para que se lo fueran a comprar. Hoy en día que está de moda la palabra muy fifí. Entonces el fisco lo pregunta y con un tanto de razón le dice, oye, los quieres uniformar, pero no en manera uniforme. Es decir, a unos se los compras y a otros les reembolsas. Quiero yo pensar que los reembolsos es un salario oculto y me debe las retenciones. Empiezan un poco a discutir y me dice el contribuyente, mire, es bien poquito, parece que es lo que ellos quieren poner y les voy a decir que sí y ya para que se vaya. Pues ah, no, que ya está bien, dígales que sí, nada más recuerda algo. Si usted le dice que sí ahorita y el gasto lo repite los siguientes años, se lo va a tener que comer los si empezamos porque ya va a estar consentido. o no, sea No es nada más que aquí se acabó la historia. Entonces lo pensó dos veces. Y le dije, ¿cuánto fue el siguiente año? No, pues ya fue el doble y el tercero. Pues Entonces no se trata nada más por darle el gusto al disco o por salir rápido. Se trata de hacer un verdadero efecto como lo conocemos el compliance. Esto no le pasa a la empresa como la estrella. Esto no le pasa a una empresa transnacional. Me queda muy claro que si ellos están correctos, lo harán, y si no, lo lucharán siempre. Entonces ¿Sí? pues yo creo que ese es un punto muy importante también, por sacudírselo rápido hacia el estilo de la multa de tránsito, pues un billete de 200 es suficiente en el momento de la detención, ¿no? Pero lo mismo pasa en los fiscales, si lo acepto en este momento, lo compro de por vida. Y habrá que estar atentos.
1: Fíjate que eso que dices, Carlos, sí es muy importante. Eh, es tan enriquecedor que, que hemos, eh, contadores y abogados y además muchas veces el propio empresario porque eh, nuestra forma de ver la situación es un poco diferente. Los abogados es a defender un punto. ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en eso. Y el contador... ...o el mismo empresario dice... ...¿sabes qué? Ya... ...no está que sea por supuesto... ...pero la verdad déjame trabajar... ...entonces lo que sí es muy importante... ...es medir lo que dice Carlos... ...¿qué tanto vas a aceptar ese pecado... ...cuando lo sigues cometiendo... ...porque después va a ser pecado mortal, ¿no? ¿Sí me explico? Y si es algo que no es deducible... ...y que va a socios y accionistas puede irse hasta un dividendo ficto, ¿sí me explico o sea, puede ser grave y estás hablando de que ese dividendo, ese dividendo se va, se va obviamente a, a hasta un 35% que puede llevar la acumulación que en principio tendría que hacer el accionista en su declaración anual ¿no? La autoridad ahorita no lo está llevando muy a pie juntillas porque si a mí me, me, lo, me lo manda que yo lo acumule, entonces tendría que irme al primer párrafo del artículo 140 y ponderarlo. Y entonces, al hacerle esa ponderación, probablemente salga un impuesto a favor si mi nivel de ingresos es como del 20-22% en, en, en la tabla de, de capacidad contributiva. Entonces, no lo lleva muy, muy a pie juntillas porque si yo lo acumulo, tendría yo que ponderarlo y de ahí sacar un impuesto a favor, como lo dice el propio artículo, porque ahí es donde determina la base, ¿no?
0: No. No, de hecho, el, el comentario oh, del de doctor Carlos y bueno, el del de, meso también tiene, tiene muchas repercusiones efectos de que no es solamente quitarse el problema y como decimos, patear el bote, nada más, ¿no? Sino hay que entender todas las repercusiones que esto puede tener. En el caso del de, de ejemplo que nos ponía el doctor Carlos, pues evidentemente no solamente las cuestiones de las retenciones omitidas, sino también las integraciones a efectos del seguro social, en el caso de lo que usted nos dice, pues obviamente el dividendo ficto que va a tener sus repercusiones también importantes, ¿no? O sea, la verdad es que muchas veces eh, en buscando, buscando este, no meternos en más problemas podemos generar este, otras situaciones que hay que estar muy atentos para no, para no generarlas, ¿no? Y bueno, esa es, ese es, el, es la, la, la ventaja de poder sentarnos en este momento a platicar y ver algunas cuestiones que se pueden... Eh, ...hacer a efectos de no caer en ese tipo de omisiones. Eh, quisiera, quisiera tomar otro punto, digo, para ir, ir tomando o ir retomando las, los, los, que, los que teníamos acá, que eran preguntas que ya algunos personas nos habían realizado, a efectos de, de por ejemplo, un, un tema que fue muy mediático el año pasado, sobre las facultades que iban otorgadas a las autoridades para eh, tomar fotografías, videos, y todos estos medios eh, que, que se pueden hacer, ¿no? Que, que, que ¿no? que no pasó como tal en el efecto de la reforma, pero... Sin embargo, pues tenemos el, los casos de que muchas veces en las verificaciones de, de domicilio, pues bueno, sí, el, 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 la, el ejecutor, perdón, el visitador, este, sí toma fotografías, ¿no? Ahí a, de los domicilios a efectos de respaldar lo que, lo que está viendo, ¿no? lo que está poniendo en sus actos, ¿no?
1: Es un verdadero mito, ¿no, Carlos? La verdad, como lo tomo la mayoría, la mayoría de la gente.
2: Yo creo que eso denota mucho lo mexicano que somos, lo digo siempre en broma. México gana un partido en el mundial y ya se cree campeón del mundo. Pasó una semana sin gasolina y ya se sentía en Venezuela. Y así le seguimos, ¿no? Y la gente, yo no sé por qué se cortaba las minas pensando que le iban a tomar fotos. Sí, lo voy a poner de la manera que era y como acabo siendo. ¿Cómo era? Todo el mundo se ponía, bueno, un poco histérico. Cuando en realidad el texto de la ley iba a ser mejor, en lo que hoy en día pasa en la realidad, pongo un ejemplo. Me pasó con un cliente que decía que tenía su oficina, literal era un pizarrón blanco, en donde ahí estaba el nombre de la empresa. Hasta yo sabía que yéndose a la autoridad lo borraban y ponían otro nombre. ¿Qué iba a hacer la parte de la ley? Iba a someter solamente el uso de celular, tablets y todo a las auditorías de comercio exterior por cuanto a la mercancía y a las notificaciones que no pudiesen realizarse. Iba a salir mucho mejor de lo que hoy en día funciona en la práctica. Y la verdad es que yo nunca me puse a debatir esos temas, porque no porque el pizarro esté pintado, no. Quiere decir que el contribuyente siempre sí pagó bien o no. Pero yo no sé si fue o resultó por la chistera, pero de alguna forma lo que sucedió es, mientras todo el mundo se ponía a llorarse por estos temas tan endebles, Llegó el golpe fuerte que fue a través del dictamen de la Cámara de Diputados. Y es cuando los auditores pueden valorar las pruebas. Y ahí agárrense. A mí me tocó ser beneficiado con alguna que otra auditoría que se ganara porque el auditor valoraba las pruebas. Me explico hasta fondo. Cuando el fisco ve esta situación, entonces lo que produce es que para 2021 se legitima porque hay una jurisprudencia que decía que eso era ilegal. El 8 de enero de este año sale una jurisprudencia que dice que ese tipo de acciones de auditores valorar pruebas sí es malo y produce la nulidad, pero para efectos, no de forma porque es un vicio de procedimiento. Y la verdad es que así, o más le metieron la mano a ti para que pudiera salir adelante. Yo sé que la Corte y el SAT duermen de cucharita, pero lo explico por qué. La cosa es así, o sea, la verdad es que la incompetencia, dicho expresamente por el segundo párrafo del 133 del Código Fiscal, al hablar del recurso de revocación, pese el recurso de revocación, ser si administrativo, dice que la incompetencia produce la nulidad lisa y llana. Si el auditor es incompetente, ¿qué va a andar produciendo la nulidad para efectos? Lo que la corte dijo es: ¿Te acuerdas de ese lejano pasado en donde ibas a tomar votos y que la gente se quejó? Estamos mejor que antes. Puedes valorar las pruebas. A futuro ya está con tu ley. Y a pasado, si te la dicen de emoción, si te la reclaman, no te preocupes. La nulidad te la regalo para efectos. Lo omites y les vuelves a liquidar. Así o más triste.
1: Claro. Sí, lo que pasa es que muchas veces malinterpretamos la situación eh, eh, y tratamos de, pues de ver eh, la ley sin a lo mejor analizar la exposición de motivos o qué quisieron hacer, porque muchas veces no concuerda la exposición de motivos con lo que en realidad está dentro del marco legal. Puede ser peor o puede ser mejor, pero siempre la exposición de motivos es el por qué. Y para qué, independientemente de cómo obviamente eh, se plasma en, una, en un articulado o en una ley.
0: Correcto. Bueno, pues para, para ir, ir, este, ir cerrando ahí los temas, este maestro doctor, este, tengamos aquí otro, otros casos que nos compartieron. El caso de congelamiento de cuentas. Aquí tuvimos la situación de una, de una persona física con actividad empresarial que le, le realizan un congelamiento de, de cuentas y, y pues evidentemente se queda pues, bueno, sin, sin poder hacer manejo de sus recursos y, y uno de los argumentos que se expusieron en su momento fue que esta situación está afectando de manera directa, por ejemplo, a sus hijos a efectos de, 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 los, de, de garantizarles el acceso a, a alimentación, a vestido, a comidas, a, a todo, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido podría ser en ese sentido poder argumentar estas cuestiones cuando una autoridad fiscal realiza este, este proceso de congelamiento de puestos?
1: Perdóname, fíjate, aquí yo siempre le he dicho a las personas, a las personas físicas, vamos a suponer que tú tienes salarios. Tienes tú actividad empresarial, profesional, arrendamiento, intereses. ¿Qué vamos a decir que son los más normalitos? Bueno, tienes que tener una cuenta de cheques para actividad empresarial, otra para actividad profesional, otra para arrendamiento. Y si me apuras más, para intereses y la patrimonial. ¿Por qué? Porque la misma contabilidad, la persona física no se cuida. Usa en una cuenta y para cuando escarbas en esa cuenta, se cuenta que estás escarbando en un ceviche. Sabes que sales bien, pero no puedes escoger qué es lo que estás comiendo. La contabilidad, tienes que tener unos activos donde dice caja y bancos en cada una de ellas. Tú puedes determinar para pagar un impuesto. Lo que no puedes modificar es el impuesto al valor agregado porque revisa actos. Entonces, si llevamos actividad empresarial, profesional, arrendamiento, intereses, es un solo IVA. Traslado y acreditamiento. Si nosotros no separamos, por lo menos en una, escúchenme, en una, una cuenta por cada uno de esos conceptos que se tienen que contabilizar, porque ¿cómo contabilizas si es una cuenta? ¿Dónde pones la caja y banco? ¿Dónde pones el banco? ¿Dónde pones los saldos bancarios? ¿Sí me explico? Es muy común porque cuando te llega una revisión, poder determinar la discrepancia y de dónde está la posible deducción, porque no se pueden deducir dos veces, hablando de un vehículo de actividad empresarial y profesional, por ejemplo, si ¿Sí me explico, y el manejar estos grados y exentos también se empieza a complicar, es más problemático, como tú lo estabas marcando, en la persona física porque también se va al aspecto patrimonial. Porque cuando yo hago ingresos menos deducciones, lo que sobra es mi utilidad. Ya pago impuestos y lo vuelvo a meter a la licuadora para que siga generando cuando se tiene que meter como patrimonio nuevamente. Entonces, son errores muy comunes que veremos. En el transcurso del tiempo vayan poniendo más cuidado. La discrepancia fiscal va más para las personas físicas que para las personas morales, porque son los que realizan o los que o los que dan las instrucciones de cómo se lleva a cabo una persona moral. Entonces se van con la persona física. Perdón la interrupción, pero obviamente, obviamente es muy delicado ese tema que trataste, porque efectivamente te vas a la parte patrimonial, entonces, ¿cuál es la parte patrimonial? ¿Cuál es la que me vas? ¿Qué cuenta es la que me vas a cancelar? ¿Me vas a cancelar las cuatro o las cinco o las tres? Dime en dónde. Cancélame esta. De todas maneras, en mi patrimonial, yo puedo resolver el problema. Un pago por cuenta de terceros, en el caso de pagar pasivos, ¿sí me explico? Una no, cuenta no. puente es más fácil en persona física. Yo pienso, salvo, a lo mejor, Carlos, obviamente, ¿no? al meterlo en toda una cuenta, pues, se meten a este problema. ¿no?
2: Pero esta práctica de impugnar a través de ese argumento, eh, yo la vi, es muy común que la realiza la gente de gobierno, me explico. Cuando el SAD está requiriendo a municipios, a los estados, el pago de repensiones, es obvio que no las han realizado. Es obvio que se queda el dinero. Aquí hay un pequeño punto de pausa. Tan mal se porta el gobierno como el particular en temas tributarios, utilizan los outsourcing, compran facturas y también deben. Y cuando el fisco les llega, que es lo más absurdo, les llega a embargar las cuentas bancarias, alega el municipio o el Estado que esa cuenta es con la que se pagan salarios. Y a pesar del SAT, muy a su pesar, liberan las cuentas. Entonces, sí es un argumento bueno, la verdad es que pudiera servir, pero ojo, tiene que funcionar así. No es receta, solamente es casuístico. Uh, las cuentas bancarias se afectan de tres formas. Por aseguramiento. El aseguramiento implica que ante la falta de atención de una auditoría o seguimiento de una auditoría, se le congela la cuenta. No implica que pase dinero al fisco. Solo se le congela para voltearme a ver. Ese es el aseguramiento. El embargo de la cuenta. Este se da solo si se embargo previamente la negociación. De no ser así... Y no le veo cómo pudieran embargar la cuenta. Y el tercero, la inmovilización de las cuentas bancarias por 156 BIS del Código Fiscal, que solamente es el valor que se tiene en adeudo y eventualmente, ahí sí, el dinero pasa al fisco. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender por cuál de las tres van. Y si yo sé que la cuenta con la que hago el pago de nómina... Acreditarlo así con todos los estados de cuenta anteriores. Porque de otra forma, si yo son distintamente para, para profesores, para mi super, para el pago de nómina, perdería a fuerza ese argumento. Entonces, si sí le resulta al estado y también le puede resultar a un particular. Falta que haya un juez que lo entienda. Pero con eso vamos
0: entonces, Cobra relevancia entonces el comentario del maestro, ¿no? Este, efectos de tener muy bien separados esas cuentas patrimoniales, esas cuentas empresariales y bueno, también aprovechar las propias estructuras corporativas que ahora se tienen, no ahora tenemos este, sociedades unipersonales ¿no? a través de las SAS que también pueden ayudar a justamente a, a tener esa a tener esa para, esa separación perfecta entre el patrimonio que es el personal y evidentemente el capital de trabajo con el que se está operando la actividad que es, que esté realizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vale también la pena que, que la persona física vea de qué forma puede estar este, solventando esas cuestiones, ¿no? Sí,
1: fíjate sí. que en el caso de la persona física, recordemos que también es cuentas son comunes. Por ejemplo, si estamos hablando de una copropiedad o estamos hablando de una sociedad conyugal, afecta... No nada más a la persona en caso de una copropiedad, sino afecta a los copropietarios. Son diferentes. So, vaya, ahí sí se tendría que llevar una cuenta perfectamente clara para esa operación. Nada más, de acuerdo, por medio, obviamente, del representante común en este caso, ¿no?
0: Correcto. Correcto. Muy bien, maestro. Doctor, pues para ir, ir cerrando el tema, este me gustaría conocer su, sus comentarios ahí al respecto, alguna recomendación general al respecto de que los contribuyentes puedan atender estas, estas facultades de comprobación de la autoridad ¿qué es lo que nos puede usted comentar ahí para ir cerrando el tema?
2: Pues yo creo que tomaría un tanto de lo que ya platicamos y hacer un resumen al decir que si ustedes ven que en las actas principalmente aparecen manifestaciones que no dijeron o la hora no es la que se trata o Quizás pudiera ser tantas variables, no es el día a, a los documentos, no es cierto que me los negué, simplemente no están. Pues con la prudencia de vida, ustedes le pueden decir al auditor, sí, nada más préstame la tantita, me voy a apoyar aquí, no tengo una pluma, esta no pinta, me lo llevo y yo de mi puño y letra le pongo que bajo protesta decir verdad, recordemos el artículo con base en el 273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Manifiesto que la hora correcta está, que el día correcto está, que los documentos no los tenía disponibles y ajeno a lo que está escrito en actas. Yo sé que no le va a gustar al auditor, pero la verdad es que quitémonos esta idea, como dice una psicóloga norteamericana, place, quitémonos la enfermedad de complacer. No me interesa complacerle a la autoridad, me interesa que se cumpla el Estado de Derecho, a la par que yo lo prometo para cuando digo como una autoridad, en primer lugar es esa. Segundo, tener los papeles bien, 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 bien um, ordenados, pues, y eso es algo del día a día, no solo es por auditorías. Y el tercero, casi lo digo, por favor, si es que a la larga han de invitar a un abogado, lo digo desde mi profesión, no lo inviten ya que este niño ha muerto, como dicen, ¿no? Invítenlo desde la auditoría, para que vaya enterándose un poco que el trabajo es así, el contador tiene mucho que decir al inicio y al después, pues, después ya no porque es el trabajo del litigio, lo mismo el abogado al inicio no tendrá mucho que decir, el va tomando fuerza y esa combinación es muy importante. Si el asesor es el celoso del otro, entonces no somos buenos asesores, hay que cambiarlos, ya hay que poner al que sí venga a construir, al que venga a hacer y activar las acciones de proeconomía con tiempo se dice que un acuerdo conclusivo no puede combinarse con una queja. Ojo, por el mismo acto. Pero yo puedo tener un acuerdo conclusivo y estar manejando la queja de otra cosa. ¿Me explico? quizás la compulsa no me gustó. Entonces yo voy al acuerdo conclusivo por las observaciones, pero manejo una queja respecto de la compulsa, que fue otra autoridad, o ella misma, u otro acto. Y al final los dos pueden acabar algo. ¿Por qué lo digo así? Porque el acuerdo conclusivo no logrado implica que todo lo que pasó ahí, ahí se queda, no puede trascender ya después, no sido las quejas. El único momento en el que yo me puedo llevar a pruebas, lo del acuerdo conclusivo es en el juicio de fondo, salvo que queramos dar ese brinco tan rápido adelante, y ahí es donde se requiere, como dicen, más maña. Último comentario sin extenderme mucho, si me quejo de que el auditor va a valorar las pruebas, también recordemos que somos mexicanos. Entre la última parcial y la acta final cuentan 20 días. Y el mexicano entrega documentos el día 19, si no es el 20 exacto. Si yo lo hago así, el auditor no va a anular nada. Solo va a decir que lo recibió y se acabó. Si yo lo quiero poner en el sentido de jaque, entonces, primero que nada, de esos 20 días, si voy a promover acuerdo conclusivo, lo promuevo el día 5, por favor. Porque si no se da el acuerdo conclusivo, se reactiva la auditoría y entonces tengo todavía un buen espacio de tiempo para presentar los documentos que quizás salieron del acuerdo conclusivo y que requiero meter en la auditoría. Pero si yo lo hago toda la carrera, no me va a dar tiempo. Si quiero ponerle el 4 y que el auditor valore mis pruebas, también las tengo que hacer una presentación por ahí del día 5. Si lo hago el día 18, 19, 20, no lo voy a lograr. Aún ese punto que nos metieron jaque, la verdad es que está esa piensa del contribuyente saber usar, porque como siempre estamos llegando tarde, ahí es donde quizás no le damos oportunidad a que luzca su ilegalidad. Entonces, estar bien atentos, bien asesorados, bien presentes.
0: Gracias, doctor. Maestro Jesús Milla, ¿sus comentarios finales al respecto del tema? Maestro? bien este,
1: Pues no, no tanto los finales, porque pues, a lo mejor nos vamos a seguir viendo sino los actuales. Bueno, eh, primero, obviamente, eh, es muy importante que eh, de acuerdo a la capacidad económica que tenga el contribuyente, porque hay diferentes capacidades, que de acuerdo a su capacidad busque, tenga a sus servicios personas capacitadas. No porque sepan mucho, cobran mucho, porque obviamente... Eh, nosotros como contadores cobramos por lo que hacemos si ¿Sí me explico yo le digo a mis clientes cuando empiezan a, a irles o que, que es, me quieren decir que les va mal cuando yo sé más que ellos que no les va mal le digo amigo yo soy como un taxista cuando tú te subes a mi taxi y te dejo la, el banderazo va a decir cuánto te vas a cobrar independientemente del dinero que tengas. Entonces, primero, hay que contratar, hay que contratar una persona que esté capacitada para atender esto con respeto, obviamente, con la, este, con el profesionalismo adecuado, cuidando todos los aspectos, eso que dice Carlos, porque eso les van a servir de base al al abogado para hacer una buena defensa si nos vamos hasta el si nos vamos hasta el final de esta situación. Lo que sí es importante es cuidar tres cosas muy importantes para los para los empresarios. Por favor, preventivo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? Marco legal. ¿Qué necesitamos? un comprobante, un permiso, un contrato, un acta y más importante la tercera, una lógica operativa. La experiencia que nosotros tenemos como contadores es que quieren meter con calzador lo que el empresario quiere hacer. Entonces, Recordemos también que nosotros como contadores somos solidarios responsables con el contribuyente. ¿Por qué? Hay un artículo 89 90 del Código donde nos hacen responsables solidarios. Hasta por la cantidad que nosotros cobramos o si damos por escrito una asesoría. Seamos respetuosos con la autoridad. Porque el que se enoja aquí pierde. Y fijarse muy bien cómo está levantada el acta, poner todo lo que se necesita, ¿sí? Para que la unión que se tiene entre el contador y el abogado sea para defender a quien nos hace favor de contratarnos y pagarnos, que es al empresario. El empresario también se tiene que educar: educar a tratar, Dentro de sus posibilidades a cumplir lo mejor posible dentro, obviamente, de las limitaciones que le puede dar el mercado y las circunstancias.
0: Bueno, pues muchas gracias. Aquí tenemos los comentarios de dos especialistas en el área, dos personas que se han dedicado durante muchos años a estos procesos y que evidentemente pues hay muchas cosas que faltan por compartir y que esperemos que más adelante, como bien decía el maestro Jesús, pues no haya oportunidad de, de seguirlas comentando porque se quedan muchas cosas en tintero. Les agradezco de antemano, este maestro, doctor, que hayan estado con nosotros, el tiempo que han dedicado a este proceso, este, a esta sesión del día de hoy, y pues bueno, espero no sea la última vez que, que estén aquí con nosotros y podemos estar saludando próximamente.
2: Pues, muchas gracias.
1: Agradecemos Muchísimo. también a todas las personas. Gracias, muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias por la compañía tuya y del doctor Carlos Burgoa, y obviamente estamos obviamente para servirles, somos catedráticos de la UNAM y nuestra obligación es compartir. Gracias, gracias,
0: maestro, gracias, y le agradecemos también a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Y bueno, los invitamos ahí a, que nos, a que sigan participando con nosotros y para poder seguir compartiendo con ustedes información con valor. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.